0: Cześć, witajcie. Bienvenidos sami podcast Halolama. Witajcie na moim podcaście Halolamo. Stworzyłam ten podcast dla tych, których hiszpański zawsze ciekawił, ale nigdy nie mieli motywacji, by się go nauczyć. Dla tych, którzy wybierają się na wakacje swojego życia do kraju hiszpańskojęzycznego, albo też dla tych, którzy chcieliby po prostu wiedzieć, o czym ten cały Louis Fonsi, Enrique Iglesias albo Shakira śpiewają. Ja zakochałam się w tym języku już kilka lat temu i chciałabym was tą miłością zarazić. Así que empecemos. A więc zaczynajmy. Na początku chciałabym opowiedzieć wam trochę o mnie. Dlaczego w ogóle ten hiszpański akurat, hiszpański? Myślę, że dlatego, że od dziecka razem z mamą oglądałam seriale meksykańskie. I myślę, że, że to przez to, że, że zaczęłam wtedy to oglądać i, i polubiłam to, osłuchałam się z tym. I tak mi już zostało. A propos oglądania seriali, pozdrawiam wszystkich fanów serialu, zbuntowani. Jeśli to jesteście, to piszcie, dajcie znać. Ja bardzo lubiłam ten serial. A propos w ogóle tego serialu, tam. Był taki zespół z tego serialu RBD, się nazywał od Rebelde, od Rebelde do zbuntowany. I to RBD po kilkunastu latach wraca znowu na scenę. Ja jestem tak podekscytowana, że już nie mogę się doczekać. Szkoda, że ich w Polsce nie będzie, bo nieważne za ile ten bilet wykosztował, by ja bym tam musiała iść, bo to jest po prostu zespół mojego dorastania, czy tam, nie wiem, lat nastych. Bardzo ich lubiłam, bardzo ich lubiłam, ich muzykę, polecam ten zespół, Wam, RBD, oni śpiewają po hiszpańsku. Albo też jak macie pozytywne wspomnienia z jakimś innym serialem hiszpańskojęzycznym, to bardzo chętnie też się dowiem z jakim. Też na przykład co pierwsze mi przychodzi na myśl po Zbuntowanych jest Gorzka Zemsta. Bardzo też lubiłam ten serial. W ogóle ja nadal oglądam hiszpańskie seriale, więc jak chcecie jakąś polecajkę tylko, no wiadomo, one są udostępniane na YouTubie czy tam na innych platformach. Nieprzetłumaczone, więc trochę się musicie nauczyć tego języka, ale powiem wam, że w tych serialach, wiadomo, to jest ten język, to to nie są jakieś wyszukane słowa, tak? To są takie też właśnie, co się ludzie komunikują. No nie wiem, to jak my rozmawiamy na co dzień, Przecież nie mówimy jakimś w ogóle jakimś słownictwem naukowym, raczej raczej takim luźniejszym, prawda? Więc to naprawdę nie trzeba dużo, żeby to zrozumieć. Albo można się domyślić z kontekstu, po prostu patrząc na aktorów, chociaż to ciężko, wiadomo, nie? Ale naprawdę zachęcam tych seriali, bo warto. Myślę, że hiszpański jest bardzo ładnym językiem, bardzo melodyjnym bardzo takim wpadającym w ucho, nie bez powodu. Jest tyle teraz zwłaszcza piosenek, które są śpiewane przez hiszpańskojęzycznych wykonawców. Nawet są tutaj u nas w Polsce puszczane w radiu. Na pewno czwór Despacito każdy zna. Despacito to znaczy powoli. (laughs) Na początku już powiem. No i różni są ci wykonawcy. Tak, no nie wiem, Shakira, Alvaro Soler, Maluma, J Balvin, to są tylko przykłady. Moim zdaniem najlepiej się nauczyć języka właśnie poprzez czy piosenki, czy y, filmy, czy seriale, osłuchać się z tym językiem. Ja właśnie tak na początku było, że najpierw z tym lektorem słuchałam, a potem y, już się nie mogłam doczekać, aż przetłumaczą dany odcinek na przykład i wrzucą na YouTube, czy tam na jakąś stronę i po prostu już próbowałam sama się połapać z tym i moim zdaniem jest to najlepszy sposób na naukę języka. Podcast też moim zdaniem jest fajną metodą, bo w końcu jak potrzebujemy tego języka do skomunikowania się, to trzeba się z nim osłuchać, napisać to jedno i pisać, uczyć się to jedno, a drugie mówić poprawnie i podstawowe jakieś słówka znać. Ja zawsze, jak się uczyłam w ogóle języków, czy angielskiego, czy hiszpańskiego, też jak miałam jakiś problem z danym słówkiem, czy zapamiętaniem czegoś, to próbowałam sobie skojarzyć, no nie wiem, albo z innym właśnie językiem, który akurat to to słówko znałam, na przykład jak się włoskiego uczyłam. To dużo było takich podobnych słówek z hiszpańskiego, które mi pomogły w tej nauce włoskiego, aczkolwiek włoski tak mi nie przypadł do gustu jak hiszpański, powiem szczerze. I często tak było, że że próbowałam sobie przerównać to dane słówko i zapamiętać to przez to. Dlaczego w ogóle pomysł na nazwę Halolamu? Dlatego, że ucząc moją siostrę języka hiszpańskiego, zawsze słyszałam od niej, że w jej klasie, jej koleżanki, koledzy, zawsze jak mówili y, z, zwrot nazywam się, czyli mejamo, a pisze się me lamo, to mówili me lamo. Nie mówi się tak. Dwa l to jest j. To jest święta pierwsza zasada hiszpańskiego, którą trzeba przestrzegać zawsze. Jest dużo takich słów, ale po prostu la, lama też, też jest po hiszpańsku. Lama to lama po hiszpańsku. A nazywam się to mejamo. My Lamo. Nie jesteśmy Lamami, chociaż tak zasugerowałam tej nazwie, ale żeby zwrócić tylko na to uwagę, bo mnie to bardzo denerwuje, szczerze mówiąc. Myślę, że innych umiejących ten język też to denerwuje, jak to słyszą. To tak jakby w polskim, nie wiem, nie wiem czy to na równi może być, ale tak jak w polskim, by ktoś nie wymawiał tego sieci czy coś, no po prostu no nie da się, no w ogóle to jest inny wyraz tak, a to jest podstawowy, no nazywam się dziecko to mówi jak się nazywa i to trzeba znać koniecznie dlatego zwracam na to uwagę no ale za dużo już tego gadania na wstępie, jedźmy z nauką, chciałabym w tym odcinku pokazać wam przytoczyć parę zwrotów podstawowych takich, których na pewno będziecie używać w komunikacji po hiszpańsku które są takie no podstawowe prawda? I tak, po pierwsze wiadomo, buenos dias dzień dobry, w zależności od części dnia jest to buenos dias to jest rano, buenas tardes to jest po południu i buenas noches w nocy, tak wieczorem dalej, Ola, soy Victoria, cześć jestem Victoria Albo można powiedzieć właśnie me yamo pamiętajcie, nie lama, lama nie, tu nie, me llamo Victoria, czyli nazywam się Victoria. Albo mi nombre es Victoria, czyli m- moje imię to Victoria. Następnym przydatnym zwrotem jest como estas, czyli jak się masz, como to jak, można inaczej powiedzieć ketal, tal, czyli jak to to samo, jak się masz, jak tam. Albo komotewa, czyli jak ci idzie, albo też jak się masz. Więc to jest naprawdę dużo takich podobnych zwrotów. Dalej mamy muchas gracias, estoy bien. Czyli dzięki, czuję się dobrze, tam jest w porządku. Ogólnie dobrze to bien, a źle to mal. Czyli jak się źle czujemy, mówimy estoy mal, jak dobrze estoy bien. Albo można powiedzieć bastante bien, czyli całkiem nieźle, jak nie nie ma jakichś fajerwerków. To wtedy tak można powiedzieć. Kolejnym ważnym zwrotem jest por favor, czyli poproszę, albo perdón, czyli przepraszam. Na przykład jak chcemy prosić kogoś, żeby jeszcze raz powtórzył to, co powiedział, to mówimy, perdón, puede repetirlo por favor. Zwykle jest tak, że Hiszpanie mówią szybko. Więc ta prośba może okazać się potrzebna. Albo, jak mówiłam na wstępie, y, można powiedzieć, puede repetirlo más despacio, bo despacito, czy tam despacio, no to po, powoli, wolniej. To już wiemy. Następnie, que hora es, czyli która jest godzina. I ktoś odpowiada, son las dos y media jest spół do drugiej. Gdy będziemy potrzebować pomocy, możemy się zapytać ¿Puede ayudarme? Por favor. Bo to poproszę, jak chcemy być grzeczni. Jak będziemy potrzebować poszukać jakiegoś miejsca, czy czy po prostu pomocy. Oczywiście, podstawowe si, czyli tak, no, to nie. Claro, można też powiedzieć, czyli tak, oczywiście, oczywiste, albo por supuesto que si. Czyli oczywiście, że tak. Można te zwroty używać zamiennie. Na początku może być w e, komunikacji przydatne słowo zwrot no entiendo nada, albo czyli nie rozumiem nic, albo no lo sé, czyli nie wiem. Wydaje mi się, że też przydatne będą słówka takie jak donde, czyli gdzie, como, czyli jak, ke, czyli co, na przykład... Dónde está el hotel? Czyli gdzie znajduje się hotel jakiś tam, w którym mieszkamy, tak? Podać tą nazwę. A propos hotelu, po polsku mówimy hotel, a po hiszpańsku mówimy hotel, bo nie wymawiamy h, h nie wymawia się w hiszpańskim. To jest druga zasada wymowy już dziś. Albo możemy też się zapytać, donde está un supermercado o una tienda? Czyli gdzie... Jest jakiś supermarket albo jakiś sklep. Tak więc podsumujmy wszystkie te poznane dzisiaj zwroty. Jeszcze raz. Buenos dias, dzień dobry, buenas tardes. Kiedy jest po południu mówimy buenas tardes. A buenas noches w nocy. Hola soy Victoria, cześć jestem Victoria. Tak samo możemy powiedzieć me llamo Victoria albo mi nombre es Victoria. To to samo znaczy. Como estas? Jak się masz? Albo można powiedzieć ¿Qué tal? Albo komotywa I odpowiadamy. Muchas gracias. Estoy bien. Dzięki. Wszystko ok u mnie. Albo jak się czujemy źle, to możemy powiedzieć. Estoy mal. Albo no estoy tan, tan bien. Dalej miśmy por favor. Czyli poproszę. Swoją drogą, kiedyś widziałam taki rebus. porem i favorkiem. To mi zapadło w pamięć, tak. A już znam to, jakby stwierdzenie, ale zapadło mi to w pamięć, więc można też sobie tak zapamiętać. Por favor, też mieliśmy. Puede repetirlo, por favor. Czyli może mi to Pan wyjaśnić. Poproszę. Geora S, czyli która jest godzina? Są nas dos i media. Jest pół do drugiej. Puede ayudarme, czyli. Może mi pan pomóc? Pan, pani. Si, sí, tak, no, nie. Claro, oczywiście. por supuesto que si, sí. oczywiście, że tak. No lo sé, no entiendo, czyli nie wiem, nie rozumiem. Dónde está el hotel, jakiś tam, czyli gdzie jest hotel, jakiś tam. Dónde está un supermercado o una tienda, gdzie jest jakiś supermarket albo jakiś sklep. Słuchajcie, mam nadzieję, że spodobał Wam się ten język, to brzmienie i te podstawowe zwroty. Umieszczę je wszystkie w opisie, żebyście też mieli taki wizualny materiał, nie tylko audio. I co? Dziękuję Wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jakbyście mieli jakieś pytania, podaję maila też w opisie. Możecie do mnie napisać w jakiejś sprawie, co chcecie. I mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki, Pa. Muchas gracias, por hoy. Hasta pronto.